0: 大家好，这里是《论语探源》，由我们的究竟先生主讲。今天的两个嘉宾是竹子和十一。对，嗯，我们今天讲到了《为政》第二的第二篇，原文是这样的：“子曰：‘诗三百，一言以蔽之，曰：思无邪。’”哦，这段好短，听不懂。请究竟先生。
1: 一言以蔽之，孔子的意思就是《诗经》三百篇的精髓就在这一句话“思无邪”。那首先啊，这个《诗经》有贵族那边的，有民间的，各个地域的搜集起来了，它不止三百篇，有很多篇。是孔子把它变成三百篇，把其中的那些符合于他心中的正道的那部分留下来，然后进行一个编纂。跟那个释迦牟尼佛出世的时候。其实释迦牟尼佛的佛经都是早就有的东西，他只不过对当时的那些婆罗门的经典理论进行梳理。比如我们说正法，呃，外道，它涉及到跟次序很有关系。就这个话，你先说什么，后说什么，会把人引导到地方就不一样。你看孔子对于《诗经》，他很注重其中的这些次序选择
0: 。所以《诗经》在古代不叫《诗经》，叫诗，对吗？
1: 对，就叫诗。你听过四书五经吗
0: ？啊、哦，
1: 五经是哪五经
0: ？《诗经
1: 》。嗯
0: ，《三字经
1: 》。诗、书、礼、易、乐，这叫五经。啊、哦，诗指的就是诗，不
2: 是《诗经》
1: 。可能那就是所有的诗了。那它就叫诗，不像后来。我们后来这几千年有对对有唐,唐诗啊、宋词啊,啊，我们有各种各样的诗，嗯、我们就给它起个名叫什么什么诗。书也是一样的，书就是历史的意思。我们现在叫上书，上就是上古时期的，或者说最高的那一种，因为它里面有很多的就是帝王的号令啊等等的。嗯、古代它就叫书，就是历史。现在我们会说有不同的书，书太多了。前面给他你看二十四史，它有有好多叫什么《随书》啊，这这这种的。嗯然后经的意思，它有一定的持久性、不变性，我们给它尊称为经。<请>其实能叫经的不多
0: 。那像《诗经》，我们现在“悠悠鹿鸣”，这是《诗经》里面的吗
1: ？对，《诗经》里面的
0: 。还有什么比较朗朗上口、大家能耳熟能详的《诗经》里面的诗句呢
1: ？太多了，好多已经生活化了。
0: 杨条淑女。哦、啊，对对对对,对。还,<请>还有吗？
1: 一会儿我们可以拿几个感受一下这个《诗经》，到底一言以蔽之是什么？就是所有的《诗经》三百篇，或者所有的《诗经》的文章的共性所在，就它能被称之为《诗经》，而不是别的其他的著作的核心，就在这一言以蔽之、嗯
0: 。那可以这么理解吗？就是，呃，我们的孔子在集结这本《诗经》的时候的主旨。就是以这三个字为中心思想来把那可能一千篇或者是呃几百篇中间选出来这三百篇的“思无邪”就是他的那个概括。对，
2: 啊，对
1: ，他是他是筛选的嘛？嗯，那他会跟别人说我是依据什么筛选？他有一个自我的梳理。嗯，就像孔子，当然干了好多的大事，除了集结《诗经》，他还写了《春秋》。嗯，《春秋》对春秋笔法，那也是那一段时间的历史，从隐公元年开始到哀公这一段二百多年的历史，它有自己的笔法。它春秋笔法的特别的简单，而且也是很很客观的。但是这个客观之中呢，它又能让你感觉到什么东西是被推崇的，什么东西是他不提倡的，以此去引导到政治方向。就国君他就会避讳，从而正定的发布的方式就会变。因为他会忌讳后人那么去谈论自己，因为你像这个《春秋》一写出来以后，后世几千年文人政客他都会引用它来说，来讽刺当朝的事情，这就是《春秋》的力量所在
2: 。嗯，就是虽然好像有一个总结说《诗经》三百首，然后我们可以用三个字来总结了，这个三个字就是“思无邪”。那这“思无邪”我们该怎么理解它呢
1: ？我们先说一、啊“嗯、一言以蔽之”啊。嗯，为什么他能“一言以蔽之”？因为这个《诗经》就像一棵大树一样，那大树它都从一颗种子长起来的。其实很多事物从一个国家到一个体系，它都是有一个它的原点的。那这个原点没有这一棵树那么繁茂，花呀、果实什么都没有，但它就是可以生发出来。包括整个的儒家体系。它太多了，大学、中庸、春秋，包括整个五经，其实都是孔子他去集结的。包括我们现在读的《论语》，它非常的庞杂。孔子教弟子，他讲了好多好多好多东西。有一天，他就考自己的学生，说：“五道一以贯之。”然后就看弟子的反应。然后有一个学生就说：“中恕而已矣。”就是孔子讲的所有的精髓，也就是那个“一”，就叫“中恕”二字。当然，今天不展开了，就是说庞杂的理论，我们往根处去寻，它会非常的简单。叫大道至简。你往墨上去看的话，你要需要学的东西就特别特别的多。然后回到《诗经》上面，“一言以蔽之，思无邪。呢”“思”呢是语气词，就相当于我们的祈语啊。其实关键在“无邪”二字。哦，
0: 我刚才想问这个“思”是什么意思？想的意
1: 思吗？“思”是语气词啊一个祈语词，为了强调“无邪”。邪，它对的是正。嗯，所以、so、意思就是正。正那什么叫正？可以去《诗经》里面读两篇，就能感觉到一种正气所在。死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。每一句诗呢，都是来自于一个具体的生活场景。比如这一个啊，他就是一个要上阵之前的士兵，跟另外的自己一个好朋友说：“死生契阔”，意思就是可能你活了，我死了，咱俩永远见不到了。与子成说，就我先跟你承诺，执子之手，与子偕老，就是我要跟你一起抓着你的手，一直到老。意思就是说，我要跟你一起活下来，嗯、我们一定能活下来，就传递这么一信念，我们一定能一起回老家
2: 。举手，士兵跟自己的朋友说，还是女朋友，战友。哦，所以这一句话其实并不是在讲感情，是在讲感情，<他>不是在讲爱情。对
1: ，《诗经》的魅力就在这里，它讲述的场景，它就是一个白描。比如，它就描述了一朵花儿，一个一个小动物，或者现在一个场景。但这场景，因为它是白描，它没有加后天的那些染着，就是你可以在很多场景都用它。<白>比如，它讲的是一种。承诺的天长地久，就我愿意跟你一起怎么怎么样。嗯、当然，它背后有很多付出在。那后来，大部分都用来形容感情，对吧？嗯、尤其是爱情，就是这种持久性。我们已经忘记它是战争场景了，它也不妨碍到这种情感的表达。嗯、我们去说的时候，都会觉得很恰当。这个话里面，它就有那种律动，有那种精髓在里面
0: 。那提问啊，就是我的姑娘三岁的时候，在学了一首诗，第一篇诗经叫。悠悠鹿鸣，在野之平。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。这也的确是一个白描，但是它有什么深刻的意义？它有什么无邪？就放在《诗经》里呢？就这么白描的一个场景，非常常见的一个场景
1: 。无邪的点就在于白描，它没有那么多意义，就因为它没有意义，后人才可以给它附加好多好多的意义。我们说《诗经》是个文学作品，在这个文学作品上，你不叠加太多的个人的。色彩在里面其实是很难的，因为我们有太多个人东西想表达，我们都会把它叠加上去。但《诗经就》就就魅力就在这个一点
2: ，他能做到
1: 特别的白描。一
2: 万个人眼中有一万个哈姆雷特的意思，对，就是你看到的那个东西，给他赋予的意境，其实是反映你自己内心的意境，是的，而不是他在说的事情。他在说的事情可以代表一切
1: ，对，他就只是把这个场景给你描绘出来。比如我们再说一个。关关雎鸠，在河之洲。之窈窕淑,淑女，君子好逑。那前面关关雎鸠，雎鸠是一种鸟，关关是个鸟叫声，在河之洲，就好像一个河流，河流上面一个飘起来的小岛，两只鸟关关关关的互相叫着，就是一个白描。你可以去想象很多。写这个诗的人，他看到这个场景，想到了他自己生活中的场景，因为那两只鸟是成群成对的，然后他想到了他自己。我也有一个想去追求的人，我要去追求他。窈窕淑女就是他生活中的那一个人。正好他看到鸟的时候，把那个想起来了、哎。
2: 包括这两只鸟是否真的是一雌一雄都不重要，都不重要。那个场景，我看到一个鸟，个我就想到了我家，我生活中家里有一个人
1: 。为什么说他正呢？你像关关雎鸠在河之洲，鸟的求偶，它会有鸟的方式，对吧？比如三只公鸟跟一只雌鸟。他们拼的就是嗓音的好听与否，就拼了命的去唱歌，那最终那个就会去胜出。他只会用这一个方法，很简单，就是鸟的方法。那人不是人很复杂，人会用很多的很多方法去达到自己目的。你像鸟这个方法，它求到偶了以后，那个雌鸟它不会发现，哎，之前那是个代唱，或者说它其实唱不出来那么好听，它不会的。人有时候会有很多的曲的东西。也就是说，一个人他相信了一个事情，因此投入进去了，后来发现不是那个味儿。因为我们人会伪装自己去，去、嗯、去求的一些东西。但是你看，这个自然界的东西，它没有，它是什么就是什么。窈窕、嗯、淑女，君子好逑。意思就是，君子他就求他心爱的女人的时候，他就要用这种光明正大的，以道以理去求之。求不到就求不到，能求到就是能求到。还有一个叫桃之夭夭，灼灼其华。嗯之子于归，宜其室家
0: 。你知道为什么桃枝“桃之夭夭”吗？用“夭夭”这两个词来形容桃花
1: ，为什么呢
0: ？妖艳。桃花是很妖艳的吗？那我不知道了。因为桃树的枝是曲折拐弯的，只有桃树的枝是那个样子的，所以用“夭”这个词来形容。腰的意思就是、啊，就是它的曲度。Oh. 就是它，它那个枝儿不是像其他花的枝儿是那么直的。你看梅花都是枝儿插出来，直着插出来。桃花就不是，它是曲度的
2: 。所以“夭夭”就是特指桃花的那个枝儿的枝儿的曲
0: 度。对对对对对，对
1: 。对灼灼气华是讲的是花朵，那个是前面是讲的树枝，嗯，然后这一个白苗你，你只要见过桃树的，而且见的是正在开花时候的那个桃树的，画面感就会出来。有的时候，它不仅跟这个物像有关系，还跟时间有关系。比如说是三四月份桃花开，<对>然后三四月份社会上的人他会做的事情，
2: 他甚至可以去对意，就像春天三四月份的那个状态的那个年龄段的人，或者是甚至是少女。他都
1: 可以用这样的方式去比喻了。嗯，然后后面一句，他就想到了一个姑娘要出嫁的场景。嗯,嗯，可能这个出嫁跟桃花没有必然的关系，仅仅是这个时间的联系，联系或者一个意向的联系。一个意向的联系。没有太多的那些情绪渲染。现在我们一说“桃之夭夭”，它有别的意境出现了，嗯、但是它最原始就是把这个桃树状态给表达出来。诗经、啊
0: 、真是一个好东西。我又怀疑了一下，我说的是不是对的
1: ？你说是对的，他他那个“腰”指的就是桃枝的枝了八叉的状态
0: 。但是刚才搜了一下图片，他他也没有那么枝了八叉的。哎呀，没事，意思到了就可以
1: 了。是曲折的
0: 。
2: 行行，行你想“幺幺”这两个字，它能说明这个形状是枝了八叉吗？你也只能
0: 意会不能言传吧？可能在那个时候，他就是这么形容的
1: 。幺幺啊。这不说字儿，肯定他形容的是桃汁儿，对吧？对，你看桃汁儿那个状态，桃汁儿如果说树是人的话，一个人是松树状态，它是笔挺的；那如果是一个少女，她那么笔挺的站的，我们觉得挺怪的。你看她会有一些曲线，婀娜婀娜的感觉，正好跟桃树这个状态是很匹配的。嗯、这就为什么桃之夭夭，灼灼其华后面直接对到了之子于归。一妻十家有个姑娘马上就要出嫁了，给她找一个好婆家，她就想到了我的姑娘也是一样的，就这么婀娜多姿的年纪，正是刚刚开花的年纪。之前孔子不是还演了一个《诗经》吗？如切如磋，嗯、如琢如磨啊，那没是一个，他就是工匠在做手工活的一个做法，先做什么后做什么。那现在你就可以可以用在很多地方，你可以叠加很多东西，所以《诗经》无邪，它就在白描上面，嗯，没有太多的。后天情感的添加，包括他看到这个物象，他联想到他生活中的一个场景。你看这里面有好多是从自然到人文，对吧？但即便是这个人文，它都是跟自然去连上的，有关系的，它都是有时宜的。桃树它盛开几夜，那想到了一个刚刚到了婚嫁年龄的少女，她是这么去联想的，
2: 有点像就是那种回出本源的感觉。就是他在描述的东西，就是那个东西的现象本身，但是这个现象它没有叠加，它只是那个画面、那个东西。至于怎么想是，就是你去怎么去理解它，其实就给这个本源染污了，就是染色了。其实它原原本的那个样子就是最清净的样子，有点那个意思
0: ，有点像我们的水墨画，就是中国的水墨画，它不像西方的。绘画有，呃，对，像西方的油画也好，他们的壁画也好，是完全的不一样的一种
1: 。好，我们记得这个无邪这一点，它不仅在诗里面，在很多里面都有它的魅力所在。朴素，返璞归真，就好像我们吃饭的时候，你需要让心静下来，你才能品味到这个食材的本味，它是很美的，因为它是本来该有的样子。叠加呢，比如你要做一个食物一样。有很多添加剂，那你得在食材的基础之上去做。你如果想把一个味变成另外一个味你需要添加的东西就特别的多。质朴的东西所在的时候，嗯，它的用处就会特别的多。但是现在有时候我们太在乎那个用途了，那个质朴的东西反而不太关注它。因为其实我们生活能看到的很多的东西，可以基本上都不是它的质朴的那部分，我们都是被做过多少层以后的一个成品的样子。啊，湿巾啊。尤其是传统文化很多的有魅力的部分，比如《春秋》啊，它都有这种质朴气在里面，也就无邪之气在里面。比如回头你可以翻一翻《春秋》里面，就觉得读不出什么味道，它就是大白话，就是就好像就像记流水账似的。隐公哪年哪个国君继位了？哪年他去哪个地方干什么事了？就是这个事情。然后你看注解才知道，哇，太精彩了！就这个白描的魅力，你必须得是这个食材，你吃不出什么味儿，你后天一做我才发现，哦，太好吃了。就这感觉，所以它特别容易被人忽视掉。
2: 是，这个我觉得也很有意思
0: 。但是食材本身应该是、嗯、最宝贵的，而且是它的质量很好的一个原材料。嗯，对吧？就像它可能是一块璞玉，只是还没有雕琢，还没有搓磨
2: 。当它被
0: 切<剥>呃切磋,、嗯、切磋，当它被切磋了之后，它才能变成。灼灼如华的样子，那如果是一块普通的石头，就算怎么切怎么搓，是不是也没有办法
1: ？对，这也是为什么孔子当时要选出十三百，他要先把一堆石头选出来，那些真的里面都有玉玉瓤的，那我们后世才因此而受益了。是
0: 、嗯，谢谢孔子
1: ，谢谢孔子、
0: 嗯。好，那今天就到这里吧。嗯、好嘞。好，谢谢老师
1: 。嗯，谢谢大家。